0: Bienvenidos y bienvenidas a Barracuda Podcast Donde te enseñaremos por qué los animales no tienen que vestirnos Aquí encontrarás datos, curiosidades e información detallada Que te ayudará a conocer la situación que viven estos indefensos animales Comencemos Hola, soy Dayana Ponce, y como todos los días, su anfitriona, el día de hoy, su guía, su gurú, en este, su nuevo programa, Animalista Ambientalista Barracuda Podcast. El día de hoy, junto a mis compañeros Kenneth López y Dubán Gustín, como es de costumbre, mis grandes compañeros de set, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va?
1: Hola Dayana, muy bien, gracias. Aquí de nuevo reunidos los tres en este maravilloso podcast. Eh, ¿Cómo se encuentran chicos? ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias Kenneth, me alegra que estés bien. Eh, por otra parte, estamos con mi compañero Dubán Gustín también. ¿Cómo estás Dubán? ¿Cómo hola Dayana,
2: no? hola Kenneth, bien, gracias. Aquí contento de estar en el tercer capítulo de Barracuda Podcast. Y de nuevo con todo el ánimo de de presentarle esta nueva temática el día de hoy a todos nuestros oyentes.
0: Y como ustedes saben, eh, Barracuda Podcast es un programa en donde hablamos de activismo animal, en especial en el uso de animales para la fabricación de prendas de vestir.
2: Pues eh, en esta ocasión vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar de un problema eh, también igual de importante, que es eh, la industria de la ropa. Un problema que afecta a todo el mundo y que inconscientemente todos lo hacemos.
0: Claro que sí, Duván. y Sobre todo vista como desde la perspectiva de, del productor de estas de estas prendas de vestir, ¿verdad? Entonces, sí, tienes
2: toda la razón. Ajá.
0: Cuando pensamos en las industrias que tienen un efecto dañino en el medio ambiente... Eh, por lo general, vienen a nuestra mente la industria manufacturera, la de energía, la de transporte e incluso la alimentaria. Bueno, sin embargo, eh, de acuerdo con la conferencia de la ONU sobre el comercio y desarrollo, eh, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Entonces, eh, los datos de la UNCAD indican que el rubro del vestido utiliza... Cada año mil millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente eh, para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas, y que también cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra. Bueno, esto equivale como a 3 millones de barriles de petróleo eh, aproximadamente, entonces, además, la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con las consecuencias que ello tiene en el ámbito climático y calentamiento global. Entonces, podemos decir que ese es el costo de estar a la moda. Entonces, es un poco impresionante, la verdad. Eh, bueno, si bien sabemos que la moda rápida es la tendencia actual, pues ofrece a las personas una ola de nuevas prendas que llegan de forma rápida y con precios bajos, teniendo como consecuencia el incremento de la producción en estas industrias, convirtiéndose en un círculo vicioso responsable con una amplia gama de efectos negativos en el, en el ámbito social, eh, económico y ambiental, entonces, de esta manera, enfatizando la importancia de garantizar que la ropa se fabrique de la manera más sostenible y ética posible, como las compañías más pequeñas que se sumaron al movimiento, para cambiar la industria del vestido e implementar un modelo de negocio sostenible. Bueno, y podemos eh, continuar con la problemática nacional que según el tiempo.com de 2015 en Bogotá, se calcula que a la basura que botan diariamente entre 360 y 600 toneladas de ropa usada son vestidos, pantalones, blusas, camisas y demás prendas que según la Universidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se mezclan en las canecas y en las bolsas que guardan las 6.000 toneladas de residuos que cada día terminan en el relleno sanitario Doña Juana. Eh, bueno, La indumentaria que se entierra en este gigantesco depósito de basuras podría ser mayor de mayor proporción, si se tienen en cuenta los estimativos de consumo de vestuario que señalan los expertos en esta materia. Ellos indican que una persona en promedio consume entre 7 y 19 kilos de material textil al año. Con los 7 millones de personas que viven en Bogotá, esta cifra llevaría a un gasto promedio de 134 a 364 toneladas por día. Después de ser usado todo ese vestuario, ¿a dónde iría a parar? Es aquí donde nos preguntamos eso, ¿verdad? Eh, bueno, en cualquier caso... La cantidad de ropa desaprovechada, arrojada también a canales de aguas lluvias, zanjas y hasta abandonadas en algunas zonas verdes de Bogotá incluso, eh, solo muestra el desconocimiento de la población sobre la reutilización que una prenda puede tener.
1: Eh, bueno, Dayana, y según lo ya comentado, eh, ¿a dónde va a parar todo, toda esta mercancía?
0: Eh, sí, Kenneth, por esta razón pues se propone un cambio de ideas con medios prácticos para implementar la ideología de las 3R en nuestros hábitos de relación a las prendas de vestir. Es seguro que esto es de nuestro provecho porque al fin y al cabo todos vamos vestidos. Y respondiendo a tu pregunta, primero que todo debemos cambiar nuestros juicios a la hora de seleccionar una prenda de ropa. Eh, se debe procurar que sea fácil de combinar, que dure más de una temporada o más de una tendencia de moda. Es necesario también revisar las costuras en las partes que más se friccionan o que puede variar eh, el uso según como pues, nosotros la usemos. Espero haber respondido a tu pregunta, Kenneth. Y eh, procedemos como con el problema regional, eh, que es como... ...pues nuestro entorno más cercano prácticamente. Bueno, según el subdirector de conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de Nariño... ...Hernán Rivas, del 2019... ...el poco desarrollo industrial es uno de los factores de incidencia... ...para que la capital de Nariño tenga un aire de calidad... ...teniendo como resultado que Pasto pues sea la, la ciudad con mejor calidad de aire, ¿verdad? Entonces, por esta misma razón por no ser un departamento industrializado, el impacto textil solo se focalizará en la parte de oferta y demanda, ya que en la capital nariñense no existen fábricas textileras. Sin embargo, el desconocimiento y la tendencia del cambio rápido de ropa son factores que afectan el medio ambiente, haciendo parte del consumismo desmedido a pesar de no ser un departamento productor de esta materia prima.
2: Eh, sí, Dayana, eh, como nos contabas, pues la problemática es amplia, no solamente internacionalmente, sino que también la tenemos muy cerca, ¿no? Como es el problema regional que, así como dices, Pasto no es, no es una ciudad de grandes industrias, pero más sin embargo, eh, también usamos ropa. Eh, entonces, pero nos preguntamos eh, qué proyectos se están llevando a cabo para solucionar estos problemas y pues... Por fortuna, sí, sí hay varios proyectos, eh, también internacionales, regionales y nacionales. Eh, por, eh, vamos a empezar por los, unos proyectos internacionales y uno de ellos pues, se titula Marine, The Marine, Tracker, que en su traducción se sería Identificación de Residuos Marinos, que es un grupo de investigación de Jenna Lambert de la Universidad de Georgia en el año 2020. Eh, pues el proyecto es un movimiento de ciencia ciudadana de datos abiertos, impulsados por Morgan. Eh, esta aplicación sirve para rastrear, identificar y compartir información con usuarios del mundo sobre los residuos marinos que, que más, comu más comunes que se pueden encontrar en las playas, lagos y el océano, y, y vías fluviales. La aplicación fue desarrollada por un grupo de investigación, como les decía, de Jenna Jamberg de la Universidad de Georgia y pues se tiene en cuenta que uno de los mayores residuos marinos eh, son la ropa que se ha encontrado según la aplicación y pues vemos como cómo el impacto de, de las prendas de vestir afectan ¿no? en toda parte del mundo así no nos demos cuenta por otra parte eh, otro, otro proyecto internacional se lleva, a cabo de una, se lleva a cabo de la mano de una empresa llamada Vicuna eh, este artículo, pues lo encontramos en, en la revista Dinero, y, y esa es, es esa empresa se lleva a, cabo, pues, lleva a cabo sus producciones en Brasil y, y da a conocer que la empresa es una empresa brasileña eh, la más grande de la fabricación de telas en América Latina y la tercera del mundo, o sea, es una empresa gigantesca, eh, más sin embargo esta empresa crea los jeans conscientes ahorrando agua ...y energía a la hora de producir los textiles, y muestran avances tecnológicos al crear las fibras... ...para completar al algodón reciclado llamado refibra, o sea, reutilizan eh, las prendas que ya existen... ...para así no aumentar el impacto que tiene la ropa no en el mundo. Eh, llevan, otro, llevan ocho años en el negocio, y en Colombia es considerada uno de los mercados más importantes... Su modelo de negocio está basado en procesos que hasta las, multa, hasta las multinacionales más grandes del mundo envidiaría. Ahora sí pasamos a un proyecto nacional que es el futuro de la ropa ecológica en Colombia a partir de las tendencias del Reino Unido, Suecia y su impacto ambiental. Las autoras de este proyecto son Laura Catalina González, Laura Silgado y Paula Andrea Vargas. Eh, fue un, un, un artículo publicado en el año 2016 eh, nos dan a entender que su proyecto eh, primeramente brinda una información sobre la ropa amigable y cómo esta puede ayudarnos a, a cambiar pues, el, el método de vida que este, hemos llevado Continua, continúa hablando de las generalidades de esta ropa de ecotiquetas y por otra parte realiza la comparación de materiales y convenciones y materias primas ecológicas. Uno de los puntos más importantes es el análisis del, del impacto ambiental de la industria textilera para finalizar con la percepción del consumidor. Después de informar sobre la ropa amigable, o sea, después de dar a conocer toda la idea de la ropa amigable con el medio ambiente, eh, este, este trabajo de grado tiene como objetivo realizar un análisis del futuro de la ropa ecológica en Colombia, con base a las tendencias desarrolladas en el Reino Unido, como les decía, en Suecia, y, en su, y su impacto ambiental. O sea que posiblemente en un futuro cercano, eh, las empresas que se dedican a la, a la fabricación textilera de Colombia hayan realizado un cambio en, en, en torno a, a ese impacto que estas prendas tienen en el mundo. Entonces, de este, de este modo, se puede ver la, la factibilidad de la industria o sea, de la industria la industria ecoamigable con el país, y con ello se llevó a cabo un análisis cualitativo a través de encuestas a 203 colombianos. Con el anterior se comprobó que la industria de ropa, ropa ecológica podría tener un gran éxito, o sea que debería usarse, entonces por eso podríamos decir que quizás en el futuro la acogida por parte de los consumidores de Colombia eh, sea mayor. Y por otra parte, pues nosotros como región, como región ariñense, no nos quedamos atrás y tenemos eh, una aplicación de estrategias didácticas alternativas mejor, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales y educación ambiental, porque creo que en la región, eh, en las escuelas, no se, no se enfatiza tanto o, o lo que se debería sobre la educación ambiental, porque... Es un tema que quizás no conviene tanto, ¿no? Pero, eh, bueno, este, este trabajo también de grado se llevó a cabo por, por unos estudiantes, Wilmer Benavides, que es Silvia Lorena Guerrero, Joan Ricardo Paz, Yangi Carolina Tovar, en el año 2010, de la Universidad de Nariño. Ellos nos cuentan que la implementación de estrategias didácticas alternativas se constituye en un trabajo de investigación que surgió a través, a través de la necesidad de mejorar un proceso de enseñanza. Como les decía, el proceso de enseñanza, eh, más que todo en este ámbito, pues por lo general en esta región, no es que sea muy bueno. Entonces, ellos nos dicen que se, se debe mejorar el proceso de enseñanza en ciencias naturales y educación ambiental, eh, y, y llevaron a cabo pues, eh, este estudio en la institución educativa Eduardo Romero Rosero, de la sede popular de Pasto, con el fin de influir de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes del grado cuarto y quinto de básica primaria, a través del desarrollo de cinco momentos que contempla la práctica pedagógica integral e investigativa. Pues nos cuentan que ese trabajo consistió en establecer la importancia que tiene la implementación de estrategias didácticas alternativas, de igual manera, identificar los factores que favorecen y limitan este proceso, finalmente. Y finalmente, la puesta en marcha de plan de, acción, de plan de acción pertinente como una alternativa y solución de la problemática encontrada. Es decir, que nuestro granito de arena, por, como región, es cambiar el método de enseñanza ¿no? que, que los chicos tienen a partir de desde, desde una pequeña edad y así concientizarlos de, de qué es lo que está pasando en el país del mundo más que todo en el sector ecológico.
1: Bueno y con respecto a esto podemos encontrar que hay contenido activista eh, como lo son series, eh, cortometrajes y también podemos encontrar hasta productos. Bueno y como uno de ellos encontramos un cortometraje el cual se llama Contaminación del mundo animado el cual su autor es Steve Cotts. Eh, se desarrolló en eh, el 21 de diciembre del 2012, eh, lo podemos encontrar en YouTube, y acerca de este proyecto eh, podemos decir que es una animación que nos invita a hacer conciencia acerca de la contaminación y los estragos que dejan los abusos del hombre. Es un cortometraje muy bonito, eh, se lo recomiendo mucho a toda nuestra audiencia, el cual nos puede hacer cambiar de perspectiva, eh, ...de la que tenemos aquí en el mundo. Y eh, bueno, por otra parte... ...tenemos otro video... ...el cual se titula... ...El Día Mundial del Medio Ambiente... Eh, ...de parte del canal de YouTube... Obimasa el cual se desarrolló... ...en el año 2019. Ellos entran con la premisa... ...y abro comillas... ...no podemos dejar de respirar... ...pero sí podemos tomar acciones... ...para mejorar la calidad del aire. Eh, bueno, este es un video... ...sobre el Día Mundial del Medio Ambiente... ...del 2019, es un llamado a la acción para combatir la crisis global de la contaminación del aire. Este es un video demasiado interesante, aunque es muy corto, eh, nos impacta de una forma muy fuerte, se lo recomiendo mirarlo. Eh, y en cuanto a la temática activista, tenemos una serie que se llama The True Cost. El director es Andrew Morgan, el año en el que se desarrolló fue en mayo del 2015... ...en Francia... Eh, ...este documental... ...de Trucos... ...en español... ...el verdadero costo... ...es una historia del vestido y la moda... ...y nos deja claro... ...cómo muchas marcas globales de ropa... ...y vestuario... ...reducen el costo de las prendas... ...para ser competitivos... ...a costa de la explotación de los recursos humanos... ...y medios ambientales... ...es una serie... ...pues la cual nos hace concientizar mucho... Eh, Igualmente recomiendo a la audiencia mirarla. Eh, por otra parte, las grandes empresas como lo son Adidas no se quedan atrás en este tema activista, el cual desarrollaron un producto que se titula Adidas Tennis Support ADV. Eh, en la revista El Tiempo encontramos un artículo, el cual fue desarrollado por Melissa Serrato Ramírez, eh, el cual se publicó el 23 de agosto de 2018 aquí en Colombia. Eh, Yadidas en este proyecto dio a conocer sus nuevos tenis Support V, creados enteramente con desechos plásticos reciclados de los océanos, con, en asociación con la ONG Parley, que tiene como propósito limpiar las aguas de los más de 8 millones de toneladas de residuos plásticos que se les arrojan al año.
2: Eh, sí, gracias Kenneth por, por tu gran aporte y, y pues bueno, en esta ocasión tenemos eh, a una gran invitada, una por decirlo así, una contraparte de todos los temas que hemos venido hablando en, a, a, a lo largo pues, de estos tres capítulos de podcast. Ella es Claudia López, proveedora y distribuidora de productos en cuero. Ella es dueña de la marroquinería Mixol. Hola Claudia, muy buenas, ¿cómo? muy buenas, ¿cómo estás? Mm, bueno Claudia, te agradecemos la, que hayas aceptado la invitación a este Barracuda Podcast y nos gustaría saber y poder hacerte unas preguntas eh, teniendo en cuenta pues, tu profesión y, y tu experiencia en, en, en este ámbito, ¿no? que es la, la industria del cuero. Entonces pues una de ellas sería, ¿alguna vez te has puesto a pensar en el sufrimiento que tienen que pasar los animales para que tú puedas vender tus productos?
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia eh, y es un gusto acompañarlos en esta entrevista. Eh, pues la verdad, el uso de animales para nuestra alimentación y los subproductos que se derivan de ellos implican para nosotros un gran problema de tipo ético los animales eh, como todos sabemos son seres vivos y sintientes al igual que nosotros los los humanos cuando pensamos en sacrificar un animal para nuestro goce ya sea de, ya sea como alimento o como prendas de vestir o accesorios no tenemos en cuenta el sufrimiento que este padece y que todos eh, creo que todos lo conocemos o sea sabemos que los animales eh, los tienen hacinados, eh, les inyectan hormonas, bueno, padecen muchas cosas que nosotros somos conscientes de eso. Entonces sí, me, siempre que nosotros eh, trabajamos eh, en nuestros productos, como es la marroquinería, eh, sí nos ponemos a pensar en qué en, en que, que tuvo que pasar un animal para lleva, llegar a nuestras manos. Es un problema moral que tenemos.
1: Eh, hola Claudia, eh, mucho gusto Kenneth. Eh, te quería preguntar que si has intentado comercializar los mismos productos pero con otras alternativas que no requieran pieles de animales reales.
3: En este punto de nuestro, de nuestro trabajo estamos, estamos, reemplazando y estamos reemplazando el cuero. Con cuero sintético, un cuero de origen no animal, también estamos incursionando en, en, en telas, en tipos de telas diferentes, diferentes diseños y también estamos trabajando con, con tejidos, con tejidos étnicos que pues, resaltan lo que somos, ¿no? nuestra historia, nuestra cultura. Sí, lo estamos lo estamos empezando a implementar.
0: Claro que sí, Claudia. Y tras saber cuál es el proceso por el cual se someten muchos animales a causa de esta industria, ¿nos podrías decir desde tu punto de vista si apoyas los métodos por los cuales tienen que pasar todos estos animales involucrados?
3: Nosotros como industria tenemos plena conciencia del, del proceso que viven los animales. Para llegar a hacer nuestros productos. En este caso, nosotros trabajamos con cuero vacuno. Sabemos perfectamente todo lo que el animal pasa para llegar a ese sacrificio para, pues, para el consumo de, de carne, para nosotros, como para el, el cuero, es un subproducto de la ganadería. Entonces, sabemos perfectamente cuál es el proceso o los métodos que tienen para la crianza de los animales, que son. Eh, son condiciones inaceptables, ellos viven en unas condiciones inaceptables y desde nuestro punto de vista jamás los apoyaríamos, jamás los apoyaríamos porque los animales, al igual que nosotros, son seres que sienten y desde mi punto de vista deberían ser seres con, con libertad de, de, de vivir su, su vida eh, de, de compartir con sus crías, de ser, de ser felices de alguna manera, de estar tranquilos y libres de estrés, porque ellos son sometidos a un estrés incalculable, o sea, las condiciones en las que los animales llegan al sacrificio son, son inaceptables, como ya lo dije.
2: Bueno, Claudia. Eh... Ahora sí, por otra parte, ¿qué pasa en la industria del cuero, del cuero, en la cual un cuero sintético o ficticio es menos valorado y vendido que uno real? ¿Qué pasa con eso? ¿Nos puedes explicar qué qué difiere eso?
3: Eh, realmente el cuero es un, el cuero de origen animal es un producto de lujo, entonces eh, por ende va a tener mucha más du durabilidad, eh, va a ser mucho más más fácil de, de mantener, eh, es muy resistente la verdad. En cambio un cuero sintético es, es un cuero que, que es diferente a la vista, diferente al tacto, no tiene aromas, es más pegajoso que el cuero de origen animal. Entonces nosotros no vemos la gran ventaja que tiene el cuero sintético, que es de origen no animal, libre de crueldad. ¿Qué es lo que realmente nos debería interesar cuando nosotros adquirimos un producto?
1: Y bueno, para finalizar este, esta parte de las preguntas, eh, sabiendo todo lo que está detrás de esta industria, todo el sufrimiento y maltrato que tienen que pasar los animales para así poder vestirnos, eh, es una pregunta muy muy reflexiva es que si volvieras en el tiempo al momento en el que empezaste con este negocio igual tú seguirías adelante
3: cuando empecé mi negocio eh, no sabía realmente eh, qué estaba produciendo qué impacto tenía en los animales o sea sabía el proceso de que cuando la piel nos llegaba eh, pues, todo el proceso que esta conlleva, que es el proceso de curtición, recurtición, hasta que nosotros tenemos en, en las manos el producto o nosotros lo manufacturamos. Eh, pero no sabía qué, qué, qué padecían los animales para, para que a nosotros nos llegue esa piel. El cuero no solamente me genera un impacto en los animales, una no viola sus derechos, sino que también genera un gran impacto ambiental. Entonces, si hubiera optado por, por o sea, seguiría con el mismo modelo de negocio, pero con diferentes materiales, emplearía diferentes materiales que no tengan eh, nada que ver con los animales, libre de crueldad animal y que también generen menos impacto ambiental. El cuero tiene esas dos desventajas, el cuero animal. Primero la crueldad hacia ellos, hacia los animales, y segundo el gran impacto ambiental que éste que tiene. Entonces sí, sí seguiría con mi negocio, pero utilizando diferentes materiales.
2: no siendo más, eh, te agradecemos mucho Claudia por tu asistencia y por compartirnos tu punto de vista desde de, de tu experiencia y de tu trabajo que pues de nuestra parte pues realmente valoramos pues que te hayas tenido el valor de, de venir a este programa, eh, más que todo ambientalista para que nos des a conocer qué piensan la, la, otra, la contraparte no que es la, la industria eh, de cuero eh, te agradecemos mucho eh, nuevamente y, y nada, esperamos volver a verte en otra ocasión.
0: Bueno, y a nuestros queridos oyentes les decimos que esto es todo por hoy, lastimosamente se acaba aquí el programa, pero eh, tenemos un super capítulo para la próxima semana, en donde hablaremos muchos temas interesantes, datos curiosos y muchas cosas más que, que sé que les va a gustar. A mis compañeros de sed muchas gracias. A nuestra querida invitada especial, muchísimas gracias por haber asistido y por darnos también eh, a conocer cómo qué pasa en esto, en esta, en esta disciplina desde tu, desde tu perspectiva, ¿verdad? Eh, muchas gracias a todos y esperamos haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Anchor como Barracuda Podcast. Gracias y hasta un próximo capítulo.